0: Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. João, capítulo 13, a partir do verso 1, até o verso 17. Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima E tomando uma toalha cingiu se com ela Depois deitou água na bacia E passou a lavar os pés aos discípulos E a enxugá-los com a toalha com que estava cingido Aproximou, pois, de Simão Pedro E este lhe disse Senhor Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo ás compreendê depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, e a cabeça, declarou-lhes Jesus, quem já se banhou não se necessita de lavar, senão os pés. Mas mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que como eu vos fiz Façai vós também em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o, do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos que fale o nosso coração, Queremos ouvir a Tua voz, apesar de nossas fraquezas, nossas limitações, apesar de nossas dificuldades em servir, Te suplicamos por graça e misericórdia que a Tua palavra molde o nosso caráter, a semelhança de Jesus, para podermos ser melhores servos na casa do Senhor, ó oh Pai. E para as pessoas ao nosso redor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, o tema para nossa, o título do nosso sermão, e o tema é ministério, e o, te, o título do nosso sermão é O chamado para servir é um chamado para fazer a diferença. Guarde isso no seu coração. O chamado para servir é um chamado para fazer a diferença a diferença como eu disse esse mesmo a nossa ênfase é ministério e ministério não é status ministério é serviço a palavra ministério significa serviço o ministro é um servo né? no Brasil é que os valores são invertidos e as pessoas pensam em ministério como status como posição, como superioridade. E ministros, muitas vezes as pessoas vejam os ministros, inclusive na questão do governo, municipais, estaduais, os secretários, né, os ministros de governo federal, com posição elevada. Mas na verdade eles são serviçais do povo. Mas parece que o povo é, inverte esses valores. E coloca-os numa posição de superioridade Ao contrário da Bíblia Na Bíblia a palavra ministro significa servo No Brasil, por exemplo, irmãos, pela lógica Só poderia ser chamado de doutor Quem tivesse feito um doutorado Pela lógica Mas no Brasil Quem faz bacharelado É doutor, seja em qual área que for é chamado de doutor. Recentemente, né, há pouco mais de um ano, né, mesmo tendo sido formado em 2014, mas há pouco mais de um ano, me apresentei à Sociedade de timóteo do Vale do Aço como psicanalista. Tenho desenvolvido um trabalho lá no consultório, no bairro Novo Horizonte, né. tenho sido chamado para fazer alguns eventos. E aí agora eu virei doutor, de repente as pessoas estão me chamando de doutor Erisvaldo por aí afora, lá pela rede social, nos eventos, eu fui no bairro Morada do Vale ontem, fazer um trabalho social, e de repente, eu estou vendo um carro de som pelo bairro, venha conversar com o doutor Erisvaldo aqui na praça, eu falei, não estou acostumado com essa ideia, mas no Brasil é assim, né, mesmo você tenha uma boa formação, mas se você não fez doutorado, não poderia ser chamado de doutor. Já que eles querem chamar, o que, não, o que importa é que você não perca a simplicidade, não perca a motivação, o interesse e o objetivo do seu trabalho. E sempre lembrar que a glória tem que ser dada para Deus. Se algum momento eu me perder nesse propósito, não terá valido de nada meu trabalho em lugar algum, nem na igreja nem na escola nem na clínica, nem nos trabalhos sociais, na vida de um modo geral até mesmo na nossa grupo menor que é a família, né? vamos dizer assim de nada terá valido se nós não servirmos, se nós não servirmos não vivemos para o serviço se não colocarmos a nossa vida à disposição do reino. Porque no reino, irmão, nós somos todos servos. No reino de Deus não há distinção. Somos todos os servos. Você pode ter uma porção de títulos, uma porção de graduação, mas aquele que, aquela graduação, aquele título que mais vai referendar você no reino de Deus é o título ou é a posição de servo. É a posição de serva que te vai, vai fazer de você uma pessoa é, que vive para a glória de Deus. Eu gostaria que você entendesse nesta noite. Por quê? Porque é comum, é muito comum a nós seres humanos, queremos exatamente o contrário. E aparentemente não há nada de pecado nisso, né? de querer buscar o conforto a posição, uma melhor condição de vida, mas as pessoas já querem fama, já querem status, já querem poder, porque isso tudo vem junto em outras coisas mais, com os títulos e com as posições que nós adquirimos. Vivemos em uma sociedade, infelizmente, que é desejosa por ser servida e não para servir. E tanto é verdade isso, irmãos, que não é normal, não é natural servir. que quando acontecem esses movimentos de solidariedade, vira notícia. Uma coisa que deveria ser uma prática constante nossa de servirmos as pessoas... Mas no meio da crise, no meio da confusão, no meio dos problemas, então a solidariedade acaba se tornando notícia. Assim como uma pessoa que acha uma carteira recheada de dinheiro e devolve, que para muita gente é, pode se tornar até uma reportagem e de repente se torna um caso assim espetacular... Quantos casos a gente vê? Glória a Deus pelos casos que a gente ouve por aí, de irmãos, de pessoas que acharam uma carteira cheia de dinheiro, devolveram, e ainda assim ficaram no anonimato. É, não veio nenhum repórter, não veio ninguém para poder botá-lo nas, nas redes sociais ou na televisão, por causa de um ato que deveria ser o comum entre as pessoas, entre os seres humanos. Muito bem, servir sempre vai ser um desafio para nós, exatamente por causa dessa tendência, porque faz parte de nós o desejo, a vaidade, o orgulho, o querer ser servido, o querer ser visto pelos homens, mesmo a Bíblia dizendo que o que faz a sua mão direita não deve saber a esquerda, mas nós queremos notoriedade, de alguma forma nós queremos ser visto pelos homens. Nós queremos que as pessoas reconheçam o nosso valor, a nossa importância. Isso não combina com os seguidores de Jesus. Nós, como seguidores de Jesus, devemos simplesmente servir, porque seria uma contradição. Alguém dizer que é servo sem servir. Dizer que é cristão sem servir, sem imitar o seu Senhor porque a palavra cristão significa exatamente ser semelhante ao seu Cristo e se tinha uma coisa que o seu e o meu Cristo tinha de sobra era serviço ele nos deixou o exemplo ele disse aqui no texto que nós acabamos de ler que ele deixou o exemplo de serviço ele disse, vocês fazeis bem se... Praticar estas coisas. Se fizer essas coisas, e nós amamos, servimos, cuidamos dos outros uns um dos outros, porque essa deve ser uma conduta normal de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo devem servir naturalmente como parte da vida como parte da nossa essência cristã, o serviço deveria ser marca registrada que revele o nosso amor uns pelos outros. Deveria ser os nossos serviços prestados no reino. Somos cristãos e Cristo foi o servo maior. Por isso devemos servir. Não podemos deixar de servir, irmãos, porque o espírito do servo sofredor Marcos, o Evangelho de Marcos, apresenta Jesus como servo sofredor. O espírito do servo sofredor está sobre nós. A Bíblia diz. E por isso devemos servir com naturalidade. E o princípio estabelecido por Jesus é, anda na contramão do que o mundo ensina. Essa que é a verdade o princípio que Jesus ensina é estabelecido por ele anda na contramão porque o princípio de Jesus é o seguinte irmãos o maior no reino de Deus é o que serve o que serve é o que é o maior no reino de Deus e Jesus então demonstrou isso não com discurso não com blá 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 não não ele disse assim, Ó, eu fiz. Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Eu deixei exemplo para vocês de seguir o meu exemplo. Ele deu exemplo. Sabe qual foi o exemplo? Bacia e toalha, os instrumentos da humildade. Para servir. E como disse no começo, que o título é. O chamado para servir é um chamado para fazer a diferença. Tem pelo menos quatro coisas importantes nesse texto que devem nos fazer pensar sobre o nosso serviço. Se o nosso serviço está fazendo diferença ou não na vida das pessoas. É para se pensar nessa noite. Se o que Deus colocou nas nossas mãos tem sido para abençoar pessoas ou tem sido para a nossa glória pessoal. Ou só para satisfazer os nossos caprichos, os nossos interesses pessoais. Devemos pensar nisso. Nessa noite, pensar nisso em toda a nossa caminhada cristã. A primeira coisa que me chama a atenção no texto, irmãos, é que quem quer fazer a diferença no servir, precisa tomar a iniciativa. Quem quer fazer a diferença no servir, primeira coisa que tem que fazer tomar a iniciativa há um outro nome que é dado para quem toma a iniciativa a gente chama de voluntário Era engraçado lá no minha, na minha adolescência alguns dirigentes alguns pastores eu me lembro que diziam, agora para finalizar o culto um irmão voluntário podia fazer uma oração e sempre era o mesmo irmão que orava alguém até chegou a pensar que o nome dele era voluntário porque eu sempre era o mesmo irmão que orava. Então quem tem essa capacidade de tomar a iniciativa, é o primeiro passo para você fazer diferença no servir. Olha só irmãos, naquele tempo, tenta visualizar o quadro daquela época em que Jesus ensinou essa lição para os discípulos da humildade do serviço. Naquela época, onde as pessoas muitas vezes andavam de sandálias, ou a pé, em, é, ou de pé, né, sem sandálias, em estradas empoeiradas, e depois se reclinavam sobre as mesas. As mesas eram baixas, era um costume entre os judeus, com as mesas baixas, como os japoneses fazem, né? As mesas baixas para as pessoas sentarem ao chão e ali reunidos em torno daquela mesa mais baixa poder se alimentarem juntos e eles se reclinavam sobre a mesa agora fica pensando no, na, os pés longe aliás, não muito longe do rosto uns dos outros aqueles pés empoeirados sujos quem sabe alguns fedorentos estavam ali prontos a mesa para comer então era comum e era um costume entre eles que a casa, o local, tivesse um servo convidado, contratado para poder lavar os pés dos convidados antes do jantar. E naquela noite aconteceu algo errado. O servo contratado para lavar os pés... Não apareceu. Eu fico imaginando a cena, fico tentando olhar pela vidraça, pela janela, a cara de tacho né, de cada um dos discípulos, olhando uns para os outros pelos seus pés, para os seus pés, cada um mais empoeirado do que o outro. Fico pensando lá: quem será que vai lavar os meus pés? Seria Pedro? Seria João? Seria Tiago? Judas, nem pensar, né? Quem seria? Aquele que tomaria a iniciativa para lavar os pés. Primeiro o discípulo entra, olha o ambiente, olha no cantinho da sala, vê que tem uma bacia, vê que tem uma toalha preparada para o serviço, mas ele passa batido. Aí chega um próximo discípulo e olha a mesma coisa, assim foram passando todos eles diante da bacia, mas não há ninguém para lavar os pés, ninguém que se é, apresenta, ninguém que toma a iniciativa de lavar os pés. Então ele, Jesus, Tira suas vestes Passa a ser um simples servo Lavando os pés das outras pessoas Ninguém deles queria fazer isso Talvez algum olhando para o outro até dissesse assim Eu? Eu, um servo? Você só pode estar brincando Vai lavar pés ainda sujos, empoeirantes. Aqui eu aprendo uma grande lição, irmãos. Para ser servo, não espere pelo outro. Tome a iniciativa. Você pode esperar pelo outro para comer, <risos> para tomar um suco, para receber o dinheiro, sei lá. Você pode esperar pelo outro, dar a sua vez, você pode dar a sua vez na fila do banco, na fila uh, do posto de saúde, você pode esperar pelo outro em outras áreas, mas para servir, seja o primeiro, seja o primeiro a se entregar para o serviço. E sabe o que acontece? Ninguém toma iniciativa, Jesus então se levanta, tira a capa, coloca um avental diz o texto que nós lemos, pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Vamos pular essa infelicidade de Pedro aqui, né? E não querer que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus disse assim, olha Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus queria dizer com isso? Que ele perdeu a salvação? Não. Eu estava dizendo para Pedro, você ainda não está pronto para servir. E quem não serve para servir, e quem não vive para servir, não serve para viver. Isso já é um jargão antigo, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque a vida só faz sentido se eu puder servir. Se nós pudermos servir uns aos outros, é que a vida faz sentido. Então, Jesus nos ensina aqui algumas verdades que para servir precisamos sair da nossa zona de conforto, tomar a iniciativa, aproveitar as oportunidades de servir que se nos apresentam. Para servir ninguém precisa ser chamado, basta ser atento às oportunidades e se apresentar para o serviço. Eu estou aqui, ninguém me chamou, se ninguém falar nada eu também dou uma de morto. Tem gente que é assim, está num lugar Sabe o que tem que fazer, não faz E a Bíblia diz, irmãos, muito sério sobre isso Que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz O que que acontece? Comete pecado Você tem oportunidade para servir e você não serve Tem oportunidade de ajudar E faz como diz a parábola do samaritano Passa de largo. E é ruim quando a gente não pode exercer influência ou ajudar alguém. Eu fico frustrado. Toda vez que eu não posso ajudar alguém, se a pessoa não me cobra, o próprio Espírito Santo me cobra, quando eu não posso servir ou quando eu tenho uma outra coisa que foi mais prioridade do que servir o meu próximo. Servir as pessoas ao meu redor. basta apresentar para o serviço a igreja e este mundo irmãos, estão cheios a igreja, guarde bem a igreja e este mundo estão cheios de oportunidades para servirmos o que basta é simplesmente tomarmos a iniciativa de ir de se apresentar, de ser voluntário de se envolver teve uma é, ocasião, um pouquinho mais adiante desse contexto, mas porém no Evangelho de Lucas, que Jesus disse que se você fizer só o que for mandado você fazer, se você faz só se for chamado para fazer, você deve considerar você mesmo como um servo inútil, porque só faz o que é mandado. Quem só faz o que é mandado é alguém que não toma iniciativa. Só tem uma pessoa que faz o que não é mandado. É o voluntário. Ninguém mandou, ninguém pediu, mas ele apareceu lá para fazer. O voluntário é capaz de fazer isso. O voluntário será sempre um servo útil no reino e não um servo inútil. Irmão, sabe qual que é a pior ordem de ser obedecida? Já ouviram falar qual que é a pior ordem de ser obedecida no reino de Deus? É aquela que não foi dada. É que você que tem que ter aquela perspectiva, aquela perspicácia. Melhor dizendo, de saber que você precisa fazer. O que ninguém quis fazer, o que ninguém pôde fazer. Você estava ali no lugar certo, na hora certa, com as motivações certas para fazer diferença na vida de alguma pessoa. No reino de Deus e também na vida da sua igreja. Eu vim contar a história da igreja Willow Creek, né, lá nos Estados Unidos, em que os empresários, os homens de negócio, eles se reúnem toda segunda-feira. E uma segunda-feira do mês, a igreja é enorme, é grande, são galpões enormes. Um amigo que foi lá e pensou até que era uma fábrica da Coca-Cola de tão grande que era o empreendimento imóvel. E aqueles empresários, todos atarefados, cheios de tantas coisas para fazer, uma vez por mês, eles, é, três vezes no mês, eles se encontravam lá na igreja para oração e leitura bíblica. Mas uma vez eles chegavam, cada um na sua especialidade. Se era, se era eletricista, ele aparecia com as suas ferramentas. Se era pedreiro, aparecia com as suas ferramentas. Se era encanador, com as suas ferramentas. Cada um aparecia com as suas ferramentas e começava a dar manutenção no templo. Assim a igreja evitava de ter gastos, assim como as pessoas tinham habilidade para poder lavar banheiros, limpar os corredores da igreja, das quais, e a igreja então não precisava de desembolsar algum dinheiro nessas áreas. Se tinha algum dinheiro para gastar, gastava com mercadoria, com produtos. Mas a mão de obra, os irmãos, tão atarefados como aqueles empresários, engenheiros, eles uma vez por mês se dispuseram a dar manutenção no templo. Olha que o templo era grande. Muito grande. Então o voluntário é assim, irmãos. E aí tem gente que fala assim, não, pastor, eu estou aqui, eu estou disponível. Só me chamar. Ó. Tem gente que é disponível, mas não é disposto tem gente que é disposto mas não está disponível e tem gente que é disponível mas não é voluntário ele é disponível mas se ninguém falar nada ele fica quietinho no canto dele e na igreja se tem um lugar que tem oportunidade de servir é na igreja eu acho que não tem um outro lugar com maior possibilidade de você desenvolver serviço do que na igreja seja em caráter da estrutura Seja em caráter do relacionamento, de ajudar irmãos, de cuidar de irmãos nas suas necessidades. E seja em caráter de ser igreja fora dos portões. Abençoando, fazendo marcar a sua presença como igreja na cidade. Se tem um lugar, é onde você pode agir. Quando eu cheguei no bairro lá, Morada do Vale, me encontrei com uma pessoa que era responsável do evento ela disse assim você é psicanalista né eu falei, sou, eu fiquei sabendo que você é pastor também isso é verdade, procede eu disse, verdade aliás sou mais pastor do que psicanalista <risos> falei com ela, eu falei, glória a Deus ela falou depois vim de saber que ela também era evangélica, liderando aquele movimento de ação social no bairro Morado do Vale e aí o que aconteceu? A presidente do bairro, bairro Bromédias, viu aquela posada e disse: pastor, eu preciso fazer esse negócio no Promédios também. Aí me apertou. Preciso fazer esse negócio no Promédios também. Foi uma oportunidade que surgiu, que agora está abrindo uma oportunidade para fazer no Bromédios também. E a igreja vai ficar em evidência. E a glória será de Deus. Porque fazemos para a glória de Deus vê como é que Deus faz as coisas, irmãos quando a gente está voluntariando ou seja, um voluntariado no serviço sabe o que, é que acontece com uh, uma pessoa uh, que não é voluntário ele fica esperando o comando de alguém para fazer mesmo ele sabendo fazer ele não faz eu estava lá é tipo, aquele, é tipo aquele servo que recebeu uma moeda, um talento, e não desenvolveu o seu talento. Eu sabia fazer, sabia o que tinha que fazer, mas não fiz, Preferi enterrar o meu talento. Era melhor não correr riscos do que simplesmente querer fazer. Tem coisa que a gente não sabe hoje tem coisa que a gente não sabe, a gente tenta né outro dia mesmo eu tentei fazer um negócio não deu certo eu tentei consertar a vela do filtro lá do bebedouro da igreja e aconteceu uma tragédia eu quebrei o negócio mas aí o Divaldo veio e fez um negócio tão fantástico que eu fiquei até sem graça do que eu não dei conta de fazer <risos> mas é isso, ele tem habilidade para fazer mano. sabe fazer e faz com mais que eu. Faz o que é melhor. Eu, mas o Nivaldo deu tão certo nessa área de obra porque nós dois temos o mesmo pensamento. Nós procuramos fazer o melhor. Eu tentei, não dei quando de fazer o melhor. Ele veio e sabia que eu gosto de fazer o melhor e fez o melhor que podia fazer. Desculpe eu estar usando o exemplo do Nivaldo, mas eu me lembrei aqui agora. Eu tentei, eu tive a iniciativa, eu sabia que precisava trocar a vela do fio, do bebedouro, fazia tempo. Assim, aí de repente me deu um insight um dia lá em casa, eu vou lá na igreja agora e vou trocar... A vela do, do bebedouro. Só que o, a tentativa foi é fracassada, ela quebrou. Mas, por outro lado, o levantou e fez o serviço. Olha que maravilha. Eu me lembro no passado, uma pessoa tinha uma luz queimada na uma luz queimada na escada ali, que eu subia para cá. E tinha um irmão que todo dia que eu chegava para o culto, Pastor, a luz está queimada ali. Ó. Mas não é possível, gente. Passava o negócio queimado. Eu voltava de novo. O pastor, a luz está queimada ali. irmão, o que você está fazendo? você não trocou essa luz ainda, irmão? Pega uma escada, compra uma lâmpada. Se for para o mesmo dinheiro, depois você paga um tesoureiro. Mas vai lá e troca a lâmpada. Fica esperando o meu pastor. Não, irmão. vai lá e faz o serviço. O vaso está entupido? Está sujo? Sei lá o que for. Vai lá. Nós temos uma pessoa responsável para fazer a limpeza da igreja, mas não dá conta de cercar tudo, não. Alguma coisa aconteceu lá, você faz. Depois você pode até fazer a crítica, se quiser fazer. Mas primeiro faça. Faça o serviço que tem que ser feito. Então, tomar iniciativa é o primeiro passo para quem quer ser um servo que faz a diferença no seu serviço. Irmãos, quem é voluntário sabe. Sabe por quê? Porque quem é voluntário faz porque está no sangue. Tem alguns irmãos quando acontece um pepino e aí ele tem que resolver, eu até brinco com eles, eu você gosta, né? Você <risos> gosta. Tem gente que parece que atrai o um negócio para ele, porque está no sangue do sujeito fazer. Só que é o seguinte, o voluntário, principalmente na igreja, nunca vai ser entendido pelos outros às vezes nem a família e nem a igreja entende o serviço que a pessoa está fazendo mas ele é voluntário ele quer fazer e ele não deixa de fazer porque alguém não vai entender e a maioria não entende, não faz ainda critica o trabalho de quem fez infelizmente é isso. a segunda coisa que eu aprendo no texto é que quem quer servir para fazer a diferença precisa ser humilde. Lavar os pés foi um ato de humildade de Jesus. E ele diz, vocês não me chamam de senhor? Vocês não me chamam de mestre? Pois então, eu sendo senhor e mestre, peguei uma bacia com água, peguei uma toalha e lavei os pés de vocês? Eu poderia dizer, não, eu sou aqui, eu pastor, eu não tenho que fazer nada disso não. Eu me lembro até hoje, Nivaldo sabe dessa história, foi logo no começo aqui. Eu tava. Nós chegamos, aí tinha um mato lá na frente da igreja, nós fomos limpar. com uma, uma faquinha, Nivaldo enruma uma faquinha lá de serra de. Essa serra de. arco de serra. E eu falei com o também, passou uma pessoa do outro lado. o que você está fazendo aí? Estou ah, limpando o mato aqui, ó. Não, isso não é tarefa de pastor, não. Mas quem disse? Tem tarefa assim, específica? Tem, claro, o pastor tem que ensinar a palavra, tal, mas ele tem que fazer aquilo que o outro não pode fazer, quando deveria fazer. Por isso que em muitos lugares o pastor acaba sendo o Severino, o Quebra Galho, né, o Faz Tudo, Palpa Toda Obra, dão vários nomes né, para essa situação. Mas sempre, graças a Deus, a gente tem pessoas para ajudar. Tem muita gente para criticar, mas tem muita gente para ajudar e lembra até hoje, Nivaldo deve se lembrar disso também, na mesma esquina ali, olhando, a gente olhando os desafios que tinha para essa igreja, para a gente fazer, um telhado todo quebrado, ele precisando trocar, remendar, sem nenhum dinheiro, nem tostão em caixa. Nivaldo me deu uma canseira do nada, deu uma ideia brilhante, pastor, vamos descer essas teias tudo e vamos remendar elas, Olha <risos> só que der. Vamos remendar as teias. Até a gente ter dinheiro para poder. Que luta, irmão. Solão quente, sacrifício. Medico que subi. Quase matei o Nivaldo Deu uma tontura lá em cima. E o Nivaldo, desce não, pastor. O viu já estava deitado aqui. Ó. Não está acostumado a subir em lugar alto. Mas depois estava até querendo correr nos, <risos> no, na, nas tesouras que tinha aqui. Acostumamos com o serviço. Né? Mas um camarada passou na esquina e falou assim, eu tenho 30 anos que eu conheço essa igreja, essa igreja é do jeito, é desse jeito, e nunca vai mudar. Ele está repreendido em nome de Jesus. Algum dia nós vamos ser melhores, vai ser diferente, vamos construir uma história diferente nesse lugar. E sabe, e sabe que isso é verdade, irmão? A verdade é que você está aqui hoje. Você não estava lá atrás, há 13 anos, quando nós começamos aqui um trabalho com os irmãos que, que aqui estavam. É Quantas pessoas chegaram depois? Eu sempre acreditei que era possível. E os irmãos que estavam comigo também acreditaram que era possível. Era um sonho, sonhado por mais pessoas que vai se tornando realidade. Eu te convido a sonhar conosco. Por dias melhores para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Eu te convido a sonhar. E não somente a sonhar, mas fazer parte da realidade. Entregando a sua, a sua vida ao serviço com toda a humildade. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes o nosso orgulho e a nossa vaidade nos impede de servir. Tem gente que acha que é incapaz de desentupir um banheiro entupido. A gente que é incapaz de limpar uma criança ou cuidar de um idoso que já não tem mais jeito, já está fazendo tudo na roupa. Mas que privilégio, que oportunidade que a gente tem para servir, para ajudar alguém. Nas mínimas coisas. Então, infelizmente, se o nosso orgulho, a nossa vaidade falar mais alto, irmãos, que vai acontecer é que a gente vai dizer assim, eu? Ou então tem gente que fala assim, tudo eu, tudo eu, né? Eu tenho que fazer esse serviço, pastor. Eu não nasci para isso, não. Eu nasci foi para brilhar. E não para fazer esse tipo de serviço. Sabe, irmãos? As pessoas começam a pensar assim. Fazer papel de besta, fazer sozinho, viver so, servir sozinho, ser chamado de escravo na igreja, ter negligenciado os meus direitos, não ter prestígio, não ter reconhecimento dos outros. Viver no anonimato. É tudo que sobe, é tudo que reserva para um servo. Ninguém vê. E não é para ver, e você não deve fazer nada, chamar, tocar trombeta para ver o que você está fazendo. Não é para ver mesmo, é só para você servir. É você. De vez em quando alguém me liga e tá, tal, oh, você podia fazer um negócio para mim? Eu vou lá e faço. Eu sei que muitos irmãos também vão lá e fazem ajudar a olhar uma pessoa, ajudar a olhar outra, levar em algum lugar. Tem vários irmãos, graças a Deus, tem vários irmãos que fazem isso aqui. E podemos fazer muito mais. Muito mais. Enfim, a maioria das pessoas pensam que não deve se deixar diminuir por ninguém para poder servir, porque ela sabe que quem quer fazer a diferença em serviço sabe que tem que renunciar ao seu próprio eu abrir mão dos seus próprios interesses colocar o reino de Deus em primeiro lugar está pronto para o serviço seja olha hora que for o servo humilde que faz a diferença ele cala primeiro ele perdoa e pede perdão sempre mesmo tendo razão o servo humilde é aquela pessoa que perdoa e pede perdão mesmo tendo razão. Pelo menos ele acha que tem razão. Outro dia eu vi alguém postando no Facebook dizendo o seguinte, que é melhor ter paz do que ter razão. E é verdade. É melhor ser feliz do que ter razão. E às vezes você vai brigar pela razão e perde a sua felicidade. Fica em conflito com as pessoas. É fazer o possível e até o impossível, mesmo com prejuízo seu. Todo mundo que tem experiência em servir, deve ter uma história para contar de um prejuízo que tomou. É ou não é? Tem. Todo mundo. Porque se você propôs a servir, você tem uma história para contar. Do prejuízo que você tomou. Isso é inevitável. Porque quem quer servir é despojado de qualquer outra coisa até da maldade que alguém pode fazer contra a gente mas quem quer servir para fazer diferença sabe inclusive que vai encontrar pessoas ingratas pessoas que te decepcionará pessoas que vai fazer com que você viva muitas vezes servindo sozinho tem gente que fala com você que vai e não vai e você vai, e a pessoa não vai. Mas tem gente que fala que vai. Aliás, tem gente que fala que não vai e aparece. Tá aí. Tem gente que fala que não concorda, mas na hora H ele está junto. Eu não concordo, mas se é decisão da maioria, eu estou junto. Vou fazer também. No reino de Deus, irmãos, nós somos servos. Todos somos servos isso exige de nós não negar serviço a ninguém. Terceira coisa que aprendo nesse texto é que quem quer fazer a diferença em servir, precisa estar à disposição. Não foi uma tarefa fácil para Jesus se dispor a lavar os pés dos seus discípulos. E há muita coisa no reino de Deus, na igreja, no mundo, que nós não gostaríamos de fazer. Estava conversando com uma pessoa ontem lá no local. Ó, oh, arruma qualquer coisa para fazer, mas não me faz lavar de fundo, não. A gente que não gosta de ir em velório de jeito nenhum, mas tem gente que é papo velório, né? Vai em todos. E eu louvo a Deus quando tem gente assim que até me substitui em algumas coisas, né? <risos> tem alguém que pode ir por mim. Lá em Goiabal, me desculpe o exemplo, tinha uma irmã, Simone, Todo velório e mansimone estava. Que coisa incrível, irmãos. Pastor, fica tranquilo. Estou te representando e representando a igreja lá. E ela ia para lá e fazia comida, lavava roupa. Se precisasse enfeitar o caixão, enfeitava. Se precisasse dar banho de fundo, ela dava e fazia acontecer. Aqui no nossa igreja também tem algumas irmãs que gostam. nunca vi gostar de velório desse jeito. Mas tem que ter alguém para fazer isso, aí. <risos> tem gente que não vai, mas tem gente que vai fazer isso. Entende? Isso é serviço, isso é disposição para servir, está pronto para servir. Quem serve não procura só o que sabe fazer, só oferece para fazer mesmo o que não sabe. Está disponível, disposto e disponível para aprender a fazer porque quem está à disposição está é, naquela qualidade inicial de, da iniciativa de se entregar para o serviço. E sabe o que, é que acontece? Às vezes nós ficamos esperando, irmãos. Nós ficamos esperando alguém fazer alguma coisa por nós. Eu aprendi uma coisa na vida que... Não existe ninguém tão pobre na vida que não possa ofertar nada e não possa dar nada para alguém. Você pode dar tempo, você pode dar a sua oração, você pode dar o seu trabalho, você pode dar o seu ombro amigo para alguém, você pode chorar por alguém, você pode caminhar com ela, não tem nada para dar, mas vamos chorar nós dois juntos aqui, quem sabe Deus ouve o nosso choro. Isso é cristianismo, eu não tem não, você tem dinheiro irmão, eu não tem não. não então vamos chorar nós dois aqui irmão. vamos chorar para ver se Deus atende Deus tem misericórdia de nós isso é reino de Deus irmãos isso é reino de Deus é estender é, 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 é fazer com que as diferenças não nos impeçam de servir eu fui missionário em um lugar lá no noroeste de Minas eu era, sempre fui batista, missionário da igreja batista, mas quem pagava o aluguel do lugar onde eu cultuava era a igreja presbiteriana. Eles não me tinham como concorrentes. Eles me tinham como aliados. Eu achei interessante a, inicia a iniciativa daquele pastor. Ele disse assim, ó, os seus dias de culto são no mesmo dia que o nosso, aí dá choque. Nossa é terça e quinta, então você faz quarta e sexta na sua igreja, porque eu vou pedir os presbiterianos tudo para ser sua ovelha nos dias de quarta e sexta-feira. Porque a igreja cheia chama atenção, traz mais gente. Então, toca o barco lá. E eles pagavam o aluguel, me deram caixa de som, me deram bancos, me deram um monte de coisa, deram a presença, deram o amor, deram o carinho, deram demonstração do que é serviço. E que as barreiras denominacionais não eram impedimento para a gente servir. E aqui também nós devemos oferecer a outros irmãos. Mesmo nós tivermos alguma divergência doutrinária, alguma coisa, mas no serviço não tem divergência. Naquelas obras de evangelização não tem divergências. Nas obras de ações comunitárias não tem divergência. Podemos fazer juntos para a glória de Deus. Ou então, temos de, fazemos acepção de pessoas. Isso não é reino de Deus. As diferenças denominacionais só nos diferenciam doutrinariamente. Mas não podem nos diferenciar no amor cristão e no serviço que prestamos de uns para com os outros. Eu creio assim. Você pode até discordar de mim, mas eu creio assim. E tento praticar na medida do possível. Hernando Dias Lopes, um pastor reverendo da igreja, igreja presbiteriana, disse o seguinte, irmãos: muitas pessoas estão prontas a servir os outros se isto não lhe custar nada, mas se há um preço a pagar Perdem logo o interesse. Jesus, por amor, foi à cruz. Ele se fez servo, agiu como servo. Noite e dia serviu, pregando, ensinando, curando, perdoando, restaurando. Serviu aos aflitos, aos doentes, aos chagados, aos tristes, aos enlutados. Jesus, quando olhou para Jerusalém, viu, teve compaixão deles como ovelhas que não têm pastor. A sua morte não foi a morte de um mártir. A morte de Jesus não foi a morte de um indefeso. A morte de Jesus foi a morte de um salvador, que voluntariamente se entregou por mim e por você. Por nós. Por isso que eu gosto tanto, eu citei aqui domingo passado, né? E Por isso que eu gosto tanto de 1 João 3,16. 1 João 3,16 eu amo, 1 João 3,16 diz, nisto é conhecido o amor, Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos qual foi a última vez que você arriscou a sua vida por causa de algum irmão? Qual foi a última vez que você arriscou a sua vida por causa de algum irmão? Já passou por essa experiência? Se não, você perdeu o grande privilégio de servir. De se arriscar. Em favor de alguém. E a última coisa. A última coisa que eu aprendo aqui no texto. É que quem quer fazer a diferença em servir. Precisa ser feliz no serviço. Feliz no que está fazendo. Nós acabamos de cantar agora há pouco, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Satisfeito e abençoado. Indo e 410 do, do cantor cristão. Uma realidade para nós. Neste mundo, irmãos, que há muitas fórmulas de felicidade. Jesus ensina que felicidade Feliz de verdade é aquele que serve. No verso 17 do texto que nós lemos, ele diz, verso 17 de João 13, Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vocês serão felizes se vocês puderem servir alguém maior felicidade não é para quem está sendo servido embora quando você serve alguém ou muita, muita gente que você serve você vê o, o brilho no olhar da pessoa a felicidade de alguém que recebeu parte do seu serviço irmãos, há muitas pessoas infelizes na igreja no mundo evangélico, de um modo geral, pessoas que perderam o sentido do que é ser servo, cristão, simplesmente porque não estão servindo. Não tem nenhum projeto, não tem nenhuma parceria. Não são instrumento de Deus para fazer a diferença na vida de alguém. Eu falei daquela igreja lá, o Willow Creek, nos Estados Unidos, não sei se é assim que pronuncia. Né? O meu japonês não é muito bom, mas... Perguntaram a Bill Hybels, que é o pastor, era o, ele era o pastor dessa igreja, hoje não é mais. Alguém disse mas você não tem vergonha, cara, você é pago para ser o pastor e agora você utiliza de mão de obra voluntária de gente que já tem ocupação no dia a dia. Você não tem vergonha de utilizar voluntários na igreja? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse... Você e eu temos de convidar essas pessoas para que sejam usadas por Deus, de maneira que nunca imaginaram. Temos a oportunidade de capacitá-las para, para que desenvolvam dons que nem sabiam que possuíam. Podemos encorajá-las à medida que elas assumirem com coragem novos níveis de responsabilidade no reino capazes de fazer seu coração transbordar e temos de ver o olhar no rosto delas quando perceberem que Deus as usou para tocar outro ser humano não, eu disse a ele nunca me senti de fato culpado para convidar pessoas para serem voluntárias em nossa igreja nunca, nunca e aí ele disse nós fomos criados para... Nós não fomos criados para correr atrás do vento, fomos criados para nos unir a Deus em uma missão. Ele diz: Como seria encostar sua cabeça ao travesseiro à noite e dizer: O que, que eu fiz hoje? O que, que eu fiz de produtivo no dia de hoje? Quantas pessoas foram tocadas e abençoadas no dia de hoje porque Deus usou a minha vida? De que forma eu fui parceiro de Deus? naquilo que Deus estava fazendo ou naquilo que Deus quer fazer não é que Deus não possa fazer nada Deus pode fazer tudo, irmãos Deus pode fazer tudo porque Deus é Deus Ele pode fazer tudo sem precisar de nós mas Ele preferiu contar comigo e com você Ele preferiu contar conosco seres humanos que entendem seres humanos e que podem ser úteis Uns aos outros, e ele diz: Quer saber? Pergunte aos voluntários o que, é que eles acham, e ao perguntar aos voluntários, ele fez a seguinte pergunta: quando foi que eles se comprometeram pelo resto da vida? o momento em que eles decidiram servir na missão de Deus, quando eles tiveram esse fôlego, eles quase sempre apontavam um momento específico, que aquilo aconteceu naquele momento, eles dizem, senti o privilégio de que o Deus do céu e da terra me usa, e descobri que não há nada neste mundo que se compare ao privilégio de um Deus tão soberano de um Deus tão grande de um Deus tão capaz de ainda assim querer me usar vasos de barro como eu e como você Ele diz, eu quero usar você eu quero usar a sua vida e diz mais É algo que supera qualquer coisa que eu já experimentei nessa vida. O poder servir a Deus. E ele diz: o desejo de ser um agente de mudança no mundo está plantado no coração de todo ser humano. E esse desejo vem diretamente do coração de Deus. Podemos sufocá-lo com o nosso egoísmo, podemos silenciá-lo com a nossa conversa fiada de competitivas exigências ou deixá-los para trás na rápida trilha que leva à realização pessoal. Ser espectador jamais se compara às emoções e aos arrepios de estar no centro da ação de Deus. Eu sempre entendi isso, irmãos. Eu gostaria que você entendesse isso também. Que o melhor lugar do mundo... É o lugar onde você está no centro da vontade de Deus. Não importa se é numa grande cidade, se é numa pequena cidade. Não, é, não importa se você é de uma grande igreja, numericamente falando. Ou se você está numa pequena igreja. O importante é você sentir que Deus está usando você aqui, agora, nesse lugar. Para esse tempo, para essa geração, aqui e agora. Sabe, irmãos, a pergunta que eu te faço nesta noite é: Você tem sido um imitador de Jesus? Você tem buscado a semelhança de Cristo? Ser semelhante a Ele? Um conselho para a sua resposta: comece a servir. Se você quer ser, quer ser semelhante a Jesus, comece a servir. Ou então, pare de criticar quem quer servir. Se você não quer servir, deixa que o outro sirva. Mas não critique pelo serviço que ele está fazendo. Você pode até não entender, mas quem está servindo sabe por que está servindo. Deixa Deus agir na situação. Você pode fazer uma escolha. Você pode parar o lugar, o seu carro, no lugar de sempre no estacionamento da igreja. Você pode se sentar sempre num lugar confortável, numa fila preferida. Assistir um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. E essa escolha pode fazer de você achar que é uma bela, segura experiência de manhã de domingo. Ou você pode se lançar a uma aventura de arregaçar as mangas e de se colocar útil, ajudando as equipes de servos nos mais variados serviços. Dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim, usa minha vida para o serviço. Você pode deixar de ser torcida para ser jogador nesse grande campo da vida que é o serviço. De vez em quando, ouvindo a Itatiaia, eu vejo alguns jogadores de futebol, né? principalmente os novos, né? dizendo, outro dia mesmo eu estava na arquibancada ali, torcendo pelo meu time. É um privilégio estar dentro do campo agora, defendendo as cores desse time. Que prazer, irmãos, poder servir. E que frustração grande. Quem não está acostumado a servir nem fica frustrado. Mas quem está acostumado a servir e tem que dizer não em algum momento, é tão triste para nós ter que dizer não. Então, o chamado de Jesus para nós, responder ao chamado de Jesus para nós só tem duas maneiras, omissão ou ação, obedecer ou desobedecer. O que Ele quer de nós é que nos apresentemos diante dEle. E perguntemos simplesmente, quando, onde, o que e a quem o Senhor quer abençoar? Através de mim. Seja um servo que faça a diferença, meu irmão, em nome de Jesus.